2: A inteligência artificial é a maravilha fatal da nossa idade. Que Luís Vaz nos perdou, E Dom Sebastião não se aperceba se, quando arribar, alpinista com barbatanas ou peixe voador na escarpa feroz do promontório de Sagres. A inteligência artificial será como o amor e a arte que toda a gente sabe serem as armas do crime. Do crime por vir que virá que já existe? Ou será já é? A redenção por milagre, algoritmo, arte combinatória, retenção Em que fonte? De toda a memória do mundo Os seus mundos, seriados, classificados, modelados Os chips anantes, que são gigões Para citar o poeta Manuel António Pina Gigantes da Big Data, como se diz na língua destas coisas prodigiosas A verdade é que o chat GPT, aí está é só perguntar e a aplicação responde. E escreve, quase escorreito, que os homens pertencem à classe dos primatas e que Darwin era um homem. E vai até onde lhe pedirmos, ou quase. Num artigo publicado no jornal O Público, Ana Paula Laborinho e António Branco observam: Se não acrescentarmos às políticas de língua clássicas uma aposta clara na sua preparação tecnológica, o português perderá importância e tenderá, no limite, a ser substituído por outras línguas. Os avanços da tecnologia artificial têm sido impressionantes, sobretudo na sua aplicação à tecnologia da língua. Este progresso é baseado na aprendizagem automática com os chamados grandes modelos de linguagem, como o GPT-3 ou o ChatGPT, de que tanto se tem falado recentemente. Que desafio é este? Páginas de português, pergunta, numa conversa com o professor António Branco.
1: Esses modelos de linguagem são modelos estatísticos, na medida em que o que modelam é a probabilidade da ocorrência da próxima palavra face às palavras anteriores já, já produzidas. E são ditos de grande porque são baseados em redes neuronais com muitíssimas, uh, muitíssimos neurónios artificiais, obviamente, e muitíssimas ligações entre esses neurónios. portanto daí é que vem, uh, enfim, este, este nome, grandes modelos de linguagem. E depois, uh, enfim, para qualquer coisa que se, queira, que se queira promover, a palavra grande fica sempre bem, não é verdade?
3: E pode dar exemplos, então, destes, destes grandes modelos de linguagem que estão agora a surgir?
1: A é verdade, a tecnologia dos grandes modelos, subjacente aos grandes modelos de linguagem, tem cerca de 5 anos. Portanto, a, a, o primeiro modelo a, inspirador para toda esta sequência de modelos foi, foi publicado, o, o artigo relativo a esse modelo, e foi publicado em 2017, e o modelo, na altura, chamava-se, e chama-se, é o BERT, Daí para a frente muitos outros modelos foram publicados e foram construídos cada vez com maior número de neurónios, cada vez com maior número de ligações entre os neurónios, cada vez mais com maior número de camadas de neurónios e cada vez mais com maior volume de dados para serem treinados. Ao ponto de, uh, hoje em dia, estes grandes modelos que enfim, que uh, excitam a imaginação de todos nós, e agora quase todos os dias nós vemos na, nos mídias aparecer alguma referência uh, ao chat GPT e a outro, são modelos de tal ordem grandes que uh, nós não os conseguimos treinar em máquinas que temos acima das nossas, das nossas mesas de trabalho. Portanto, só grandes data centers é que têm a capacidade de treinar esses modelos e depois dos de fazer correr para providenciar algum serviço uh, útil a partir deles.
3: E de que maneira uh, é que estes grandes modelos de linguagem uh, podem ser aplicados uh, por exemplo diretamente na nossa vida uh, esta tecnologia uh, pode ter um, uma aplicação muito concreta na, na, em várias partes em, várias, em vários campos da, da nossa vida como por exemplo na tradução na legendagem, criação de textos que impacto é que, por exemplo, o chat GPT e outros grandes modelos de linguagem podem ter influência nestes campos?
1: É algo que nós vamos descobrir nos próximos meses e nos próximos anos, mas com o que vemos já acontecer hoje em dia, nós percebemos que, por exemplo, ao nível da tradução automática, nós atingimos níveis de qualidade e de desempenho nunca antes vistos e muito bons, muito bons. Enfim, mesmo para, para pessoas cuja vida é trabalhar nisto há 30 anos, como é o meu caso, é inegável que o salto qualitativo com esta tecnologia em relação à tecnologia anterior é inédito. Uh, nunca assistimos, uh, enfim, em ciência e tecnologia vamos sempre um pouco por saltos, por vezes, mas nunca no passado assistimos a, a um avanço deste género. O que importa não é só este avanço que está a acontecer, mas o potencial que ele traz. E, portanto, nós percebemos já que ele tem imenso potencial para a tradução automática, para sumarizar documentos, para gerar documentos, para fazer transcrição de fala para texto, para fazer legendagem, para fazer recuperação de, de informação a partir de textos, para construir agentes conversacionais, que nos podem atender do outro lado da, da linha telefónica, para uh, soluções para, por exemplo, prever uma sentença dada a descrição do caso e a legislação que se lhe aplica, aplicações que, dado a descrição do software que nós queremos construir, constrói o código em alguma linguagem de programação que faz o que se lhe pede e, para além até da linguagem, hoje em dia nós temos modelos que combinam a linguagem e a imagem e nós dando uma descrição em, em linguagem natural, em português ou em, em inglês, as imagens são geradas com uma qualidade impressionante. Inclusive, nós podemos pedir ao estilo de um pintor, ou, enfim. E, na verdade, essas imagens não são imagens recuperadas de uma base de dados de imagens, de tal maneira que é a imagem mais próxima da descrição, não, não. São imagens que não existiam anteriormente e que são formadas naquele momento para corresponderem à descrição e, portanto, e neste momento já, já há publicações com avanços muito promissores uh, na área da, do vídeo e, portanto, das imagens animadas. Portanto, já não estamos apenas na, na, na área da imagem estática, também já é possível dar uma descrição de uma ação a decorrer e, e automaticamente uh, é criado um pequeno vídeo uh, que corresponde a essa descrição. Portanto, tudo isto é, 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 é incrível. Uh, por exemplo, também na área da, da, da saúde e da, do diagnóstico, quando os modelos são treinados, em grandes bases de dados e descrições de, de, de casos de pacientes anteriores, com uma nova descrição de um paciente que temos pela frente, o nível de acerto em termos de diagnóstico é altíssimo. A mesma coisa em relação à, à, à imagiologia, portanto, de, de dar as imagens dos raios-x ou de outras, de outras técnicas de imagiologia, imagiologia, estas ferramentas permitem têm um acerto imenso na detecção do problema da do, 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 do que ali está uh, presente e que, enfim, tudo isto são tarefas que uh, eram feitas ou que são feitas até agora por humanos especialistas e muitas delas envolvem alto nível de uh, criatividade e, portanto, são coisas eminentemente de alto nível, uh, de cognitivo e criativo que uh, estavam até agora reservadas apenas aos seres humanos. Não
2: é? António Branco, diretor-geral da Portulanc larran sobre os avanços da tecnologia aplicada à língua e os desafios para as políticas da língua portuguesa.
0: Fulgurações do nosso idioma
2: A crónica de Ana Sousa Martins esta semana sobre a arte de bem cavalgar em toda a cela vocabular. Camilo Castelo Branco, por exemplo, foi o luxo lexical entre o mais que o estatue como um dos mestres da prosa em português. Ana Sousa Martins.
0: É comum a queixa de que as crianças e adolescentes não leem livros. Isso mesmo vem confirmado em vários estudos, entre eles o desenvolvido pelo Plano Nacional de Leitura e ISCTE, estudo que culminará em 2027. E os que leem parecem fazê-lo por influência mais do meio familiar do que por ação da escola. Autonomamente, todos eles leem fragmentos de texto no telemóvel, num registro de língua familiar e, muitas vezes, graficamente truncado. Na escola, leem os textos dos manuais das várias disciplinas. A português, na área de educação literária, é prática assumida os alunos lerem alguns excertos da obra indicada para o programa e, de seguida, lerem aquilo que o manual reproduz sobre a teoria literária respeitante a essa obra Isto está feito ler um livro do princípio ao fim é um fenómeno muito raro há várias razões para isso acontecer as que são mais frequentemente apontadas são o facto de os jovens terem muitas solicitações ou terem um espectro de atenção muito reduzido ou não terem um retorno imediato do seu esforço, etc porém Há uma outra razão que é menos apontada e, no entanto, talvez seja a mais óbvia. Os alunos não leem porque não conseguem ler. Não me refiro ao facto de não conseguirem ler em voz alta ou de fazer a decifração do texto. Refiro-me ao facto de não conseguirem converter aquilo que leem em agregados de sentido. E não o conseguem fazer porque, em geral, o número de palavras que conhecem é muito reduzido. O seu espectro vocabular é muito limitado. Faltam-lhe as palavras do registro cuidado ou técnico. Palavras como consul, sequela, diferendo, câmbio, etc. E, no entanto, nem nos programas nem nas aprendizagens essenciais vemos algum espaço dedicado ao ensino explícito e direto do vocabulário. E essa instrução direta é necessária. Ela pode ser feita através de um leque variado de atividades, desde jogos a exercícios de preenchimento de texto, exercícios de associação que estimulem inferências de sentido a partir dos contextos, exercícios sobre o uso de sinónimos, de paráfrases, relação entre palavras derivadas, exercícios que exijam atender aos vários significados de uma palavra a partir da consulta do dicionário, etc, etc. Ao tornar a aquisição vocabular numa área específica de desenvolvimento da capacidade linguística, Está-se a criar também, espera-se, estratégias de construção vocabular que acompanharão o indivíduo pela vida fora. Porque, afinal, ninguém conhece a totalidade de palavras da sua língua materna.
2: Ana Sousa Martins sobre a riqueza vocabular.
4: Podemos dizer que era assim desde criança. Aos gritos pelo chão, parecia uma matança. Fosse por um gelado, ou mais um brinquedo. E tudo acontecia como se fosse um bruxedo. O pai não era assim, e a mãe também não. Nem avô, nem avó nem irmã, ou irmão. Nasceu perfeitinho, e não há bela sem senão. O rapaz, afinal, só queria... Um pouco mais de atenção, um pouco mais de atenção, um pouco mais de atenção, um pouco mais de atenção. Um atenção. Nasceu assim, dizem, ninguém lhe tem mão. Chamaram o padre para rezar uma oração Polícia que viesse para isolar o quarteirão O ineme que o levasse para tomar uma injeção Até que alguém lembrou no meio da multidão O caso era fácil e de simples solução Nasceu perfeitinho, não há bela sem senão O rapaz afinal só queria... Um pouco mais de atenção, um pouco mais de atenção, um pouco mais de atenção, um pouco mais de atenção. Um a subir na escada até ao céu Começou na primária E mais tarde no liceu Mudou de casaca E assim que amanheceu Em todo o um parlamento Sempre em grande escarceu Toda a gente Percebeu E aprendeu Uma lição Nasceu perfeitinho E não há sem senão Rapaz, afinal, só queria Um pouco mais de atenção 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 um Um pouco mais de atenção
2: Um pouco mais de atenção João Gil Na frase Comprei uma maçã que estava podre? Qual a classe de palavras da palavra que? A resposta da professora Inês Gama.
0: Nesta frase, a palavra que pertence à classe dos pronomes relativos. É considerado um pronome, uma vez que está a substituir o nome maçã na oração subordinada. Considera-se também como um relativo, visto estar relacionado com maçã. Nesta situação, o vocábulo que desempenha a função sintática de sujeito da oração subordinada porque desencadeia a concordância com o o estar. Todavia, há situações em que pode desempenhar outras funções sintáticas, como, por exemplo, na frase, já li o livro, que me emprestaste, em que desempenha a função de complemento direto. Em determinados contextos, a palavra que pode integrar a classe das conjunções completivas, quando introduz uma oração subordinada completiva como por exemplo na frase disse que vai chover. Quantas palavras...
2: Voltamos à conversa com o professor António Branco sobre o impacto da inteligência artificial na língua e na linguagem. No artigo que escreveu com Ana Paulo Laborinho, António Branco sublinha para a urgência da criação de um plano de preparação tecnológica da língua portuguesa. António Branco.
1: Nós defendemos que é urgente Uh, um plano de preparação tecnológica para a língua portuguesa. Porquê? Porque esta tecnologia para termos uma ideia o GPT-3 está na base do, do chat GPT estima-se que tenha custado entre 4 a 14 uh, milhões de dólares para ser treinado. E é claramente algo que só ocorre em grandes data centers e que foi treinado em 500 mil milhões de palavras, numa coleção de 500 mil milhões de palavras. Só algumas organizações hoje em dia é que têm acesso a este volume de dados, a este volume de financiamento e de uh, recursos computacionais, e obviamente a este volume de know-how e de recursos humanos especializados para desenvolverem esta, estes sistemas. E essas organizações contam-se pelos dedos de uma mão, são as chamadas big techs, e o que é que acontece? Acontece que estes serviços, pelo menos no estado em que ele se encontrou agora e provavelmente no próximo futuro e no médio, no médio prazo, não são uh, ferramentas que corram instaladas nas nossas máquinas, são ferramentas a que nós temos acesso uh, de maneira remota através de serviços online e, portanto, nós vamos ter de fazer circular os nossos dados por esses servidores remotos e, portanto, vai haver uma concentração de dados ainda maior do que aquela de dados pessoais ainda maior do que aquela que hoje em dia já existe é resultado de toda a utilização que nós já fazemos dos motores de busca da, dos YouTubes e de to todas essas uh, redes sociais agora um nível ainda maior porque porque a partir de hoje em dia qualquer utilização que nós façamos de qualquer serviço ou até mesmo para falarmos entre nós seres humanos isso vai ser intermediado por estes sistemas. Porquê? Porque uh, vamos querer saber qual é o estado de espírito a partir de, do tom da voz, queremos saber uh, qual é que é uh, o tipo de pessoa que temos do outro lado, etc, etc. E isso tudo vai ser intermediado. Portanto, vai haver uma, como é que se pode dizer, uma, uma utilização da linguagem aumentada por as capacidades desses sistemas. E, portanto, rapidamente, sempre que usarmos linguagem natural, nós estamos a, a ser intermediados tecnologicamente por estes serviços que estão nas mãos de cinco big techs neste momento. Ora, isto é uma concentração de poder gigantesca e, portanto, uh, o que é que há a fazer? O que há a fazer é justamente pugnar e tomar medidas para desconcentrar estes serviços e fazer com que em vez de estarem nas mãos de cinco big techs estejam no maior número possível de entidades pequenas e grandes, privadas e públicas, nacionais e internacionais, de tal maneira que a gente mitigue e contrabalance essa concentração. Por isso, é preciso tomar medidas, é preciso um plano de preparação tecnológica, para quê? Para que este volume de dados, ou esta ordem de grandeza, em termos de dados, em termos de capacidade computacional, etc., esteja disponível para alcançar estes resultados e, e os vulgarizar e os democratizar. E isso está ao alcance apenas de algumas organizações que são os Estados. Os Estados democráticos, porque os Estados democráticos é que estão interessados na democratização destes serviços. Obviamente os totalitários não. E, portanto, há uma responsabilidade uh, urgente para a língua portuguesa, porque esta é a língua que nós falamos, mas para qualquer outra língua que não o inglês, de se pôr em marcha planos de preparação tecnológica que obviem e que mitiguem e que nos uh, tirem deste, deste funilamento de intermediação tecnológica apenas através destas big techs.
3: E porquê é que, na sua opinião, isto não está a acontecer no caso da língua portuguesa e mais especificamente em Portugal?
1: A razão é óbvia, quer dizer, uh, vamos ver. Há poucos dias foi publicado o plano dos Estados Unidos com o mesmo objetivo que eu acabei de descrever, de, de para democratizar o acesso a este tipo de sistemas e de serviços. E o orçamento para seis anos, que está previsto, é 2,7 mil milhões de dólares. Eu vou dizer devagarinho, é um plano de preparação tecnológica da língua inglesa nos Estados Unidos, financiado pelos Estados Unidos, para seis anos, a partir de agora, no valor de 2,7 mil milhões de dólares. Portanto, estamos a falar de um volume de investimento que eh, rapidamente se assemelha ao volume de investimento na tecnologia espacial ou na tecnologia da energia atómica, etc, etc. E, portanto, também percebemos que os Estados Unidos são a maior potência económica o seu uh, produto interno bruto andará à volta de um terço ou um quarto do produto interno bruto mundial e, portanto, uh, daí para a frente a gente percebe porque é que em Portugal e para o português a preparação uh, é, tem um nível muito mais baixo, porque está alinhada com, uh, enfim, os recursos económicos que uh, nós temos.
3: E o que é que poderá acontecer caso
1: se acorde tarde esse problema. Não, não temos uma bola de cristal, mas podemos, eu acho que uma de duas coisas, ou as duas ao mesmo tempo, mais ou menos, vamos ver, uma, uma coisa que pode acontecer é ficarmos os falantes da língua portuguesa e das outras línguas, enfim, não tenham... É vamos ver, existem 7 mil línguas, 7 mil idiomas diferentes no planeta Terra. O português é a quarta ou a quinta com o maior número de falantes. E, portanto, para além do português, há, há todas esse, esses milhares de línguas que precisam de, de, de ser preparadas tecnologicamente, de forma a terem autonomia e a democratizarem a disponibilização destes sistemas. Se tal não for feito, o que vai acontecer é, enfim, para uma, uma língua como o português, do tamanho da, em, em termos do número de falantes do português, esses sistemas continuarão a ser disponibilizados, mas são todos concentrados nas mãos de muito poucas organizações tipicamente comerciais. E isso coloca problemas sérios de, de soberania.
2: António Branco, sobre os avanços da tecnologia aplicada à língua e os desafios para as políticas da língua portuguesa.
1: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura Nesse verão,
4: passeámos no campo e ouvimos a voz da terra contar segredos sobre nós não muito longe do lugar onde uma casa respirava pela chaminé como um ser vivo, achámos uma porta quase velha deitada ao chão, fechada para o deslumbramento da manhã. Eu quis ir ver o que escondia, mas tu disseste que devíamos deixar o passado atrás da porta. Íamos, lembro-me bem, de braço dado.
2: Um poema de Maria do Rosário Pedreira, retirado da obra O Meu Corpo Humano. Prémio Correntes de Escrita 2023 Aqui na voz da atriz Maria Henrique Ouviram Páginas de Português? Pode voltar a ouvir em RTP Play As despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der
0: Quando as palavras surgem pelas palavras. Páginas de Português